0: Hablemos de ciberviolencia de género. Dentro de los principales delitos informáticos que se pueden identificar tenemos el phishing, la posesión o uso de hardware o software prohibido, la suplantación o usurpación de identidad, la infección de sistemas informáticos, el fraude cibernético y la violencia digital. ¿Pero qué es la violencia? Pues es el uso intencional de la fuerza, ya sea física o psicológica, con daños o muy posibles daños propios o en otra persona. La violencia digital del género, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada desde el 2007, se consideran tipos de violencia los insultos, el hostigamiento, los actos de acoso, la vulneración de datos e información privada, la divulgación de información apócrifa, los mensajes de odio, las amenazas, la difusión del contenido sexual sin consentimiento, textos, videos y datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas. Hablemos de identidad en Internet, porque es importante saber cómo es que, nos sabe, que saben tanto de nosotros o cómo es que pueden entender nuestro comportamiento dentro, de, dentro del ciberespacio. Entendamos primero que lo que significa una persona digital es aquella que lleva a cabo actividades a través de las tecnologías de información. Y entonces, cuando nosotros accesamos a correo electrónico o tomamos clases en línea o damos clases, cuando hacemos compras de libros, viajes, eh, lo, que, lo que decidan, a través del comercio electrónico, el manejo de audio y música, eh, los servicios de, del gobierno cuando hacemos el pago de impuestos, eh, los videojuegos, la banca en línea, todos estos tipos de servicios hacen de nosotros una persona digital. Pero, ¿qué es la identidad digital? La identidad digital es el conjunto de características o comportamientos por los que uno se siente que es el mismo y por lo cual se siente identificado. Cuando nosotros damos tanta información de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, eh, va creándose este, esta identidad y entonces, pues pareciera que somos nosotros, y claro que somos nosotros, lo que es, es que es nuestra identidad digital, es nuestra persona dentro del ciberespacio. Cuando nosotros compartimos eh, passwords, cuando nosotros compartimos tarjetas de números de tarjeta bancaria, o inclusive nuestras mismas cuentas, cuando nosotros hacemos visita a sitios y no borramos ese historial de todo lo que hemos estado consultando, cuando ah, damos la ubicación de donde estamos y todavía está la información de dónde hemos estado los días anteriores, cuando creamos nuestro directorio y le ponemos nombre, dirección, teléfono, correo, eh, cumpleaños, cualquier cantidad de datos, hace de esto una identidad digital. Cuando generamos archivos y esos archivos los compartimos <coughs> o nos comparten archivos, es parte de esa misma información que nos va, va creando nuestro perfil. Cuando creemos que estamos borrando información, y la realidad es que hay información que se queda en la red, cuando <coughs> damos nuestro número de seguridad social, en fin, cada que damos un dato personal o un dato personal sensible, se va construyendo nuestra identidad digital. Y esto pues es una clara eh, razón por la cual saben tanto de nosotros, pero saben tanto las empresas, sabe tanto el gobierno, sabe tanto eh, nosotros, eh, nuestras amistades, sabe tanto todo el mundo porque nosotros estamos haciendo, eh, estamos act actualizando todo el tiempo esa identidad digital. Mm, pero bueno. Voy a darles algunos conceptos importantes que me parece detonan en muchas circunstancias un riesgo que si al momento de que nos ocurre le empezamos a poner nombre, quizá pueda ayudarnos a considerar ese relacionamiento. Lo mismo con una pareja que con un amigo, que con, que con familia, que con un jefe, que con un compañero de trabajo, un subordinado, en fin, con quien se genere esa relación. En el momento en que podamos hacer identificación de estos conceptos, puede ayudarnos a advertir de pronto ese, ese ambiente de riesgo. ¿Has escuchado hablar del manterrupting? Esto es cuando un hombre interrumpe a una mujer de forma constante, innecesaria e irrespetuosa. Esto estás hablando y te interrumpen y lo que quiere decir ella, ¿no? Eh, es, 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 es como una práctica muy, muy usual y de pronto es algo que a lo mejor existe, pasa y que lo que es importante es que nosotras empecemos a corregirlo, ¿no? Esto para que no crezca, porque a lo mejor es algo que no se hace consciente, pero si, si fuera así el caso, pues entonces nosotros tenemos ya información para, para poderlo identificar. ¿Has escuchado hablar del mansplaining? Pues esto es cuando una mujer está hablando de un tema que conoce y un hombre incrédulo le cuestiona su conocimiento e intenta iluminar dicho discurso con su sabiduría. Wow, Pues esto también es muy, muy frecuente en las instituciones, en las escuelas, ¿no? Eh, eh, y donde, donde buscan de pronto evidenciarte, porque no, de pronto no aceptan o no, no permiten que nosotras... Somos iguales. El gaslighting consiste en hacerle creer a una mujer de forma muy sutil que está loca. A veces simplemente por quejarse o manifestarse en contra de las ideas que da un hombre o por sugerir alternativas. Y el propiating es cuando un hombre se apropia de la propuesta o idea de una iniciativa eh, que fue dada por una mujer. Esto también en las organizaciones es sumamente eh, importante identificarlo y poderle poner un nombre para que nosotros sepamos qué es lo que estamos viviendo. Nos escuchamos la próxima semana en Talk Tech.